0: Personajes que dejan huella. Líderes.
1: Líderes. En puede pasar. Llega líderes a la mañana de puede pasar, querido Nicolás Jase. ¿Cómo andas, Nico? Buen día. Hola, Bus.
2: Qué placer. ¿Cómo va? Bien, muy buenos bien, días. para bien. Todos. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Hoy hoy tenemos un personaje lindo. Sabés que lo pensaba, eh, bueno, primero porque es un ganador nato y, y lo fue como futbolista primero eh, y lo ha sido como entrenador desde que se dedica a la profesión, pero después porque ha estado en danza en el fútbol europeo eh, el liderazgo, ¿no?, puesto de manifiesto sobre la situación de aquí que se tiene en Barcelona. Eh, y siempre que se habla de liderazgo, me parece que es eh, el detalle fundamental o el manejo de vestuario cuando uno habla de sinadin No sé si les pasa a ustedes, pero lo, lo primero a lo que se lo asocia el entrenador actual del Real Madrid es un buen manejo de vestuario, un liderazgo bien marcado.
1: Sí, sí, es cierto. Eh, y además lo dificultoso a veces eh, con, con tanta figura, ¿no? Digo, porque una cosa es manejar un vestuario en el cual quizás... Vos construís un poco ese horizonte, caso Cholo Simeone, no por no por quitarle mérito, ¿eh? verdaderamente, ya que ya lo hemos analizado y mucho y es un, es un gran líder también, pero lo, lo, lo difícil del caso es que tenés eh, figuras en, en muchas elecciones que se conjugan todas en un mismo equipo, ¿no?
2: Sin dudas, por eso, por eso eh, el elegido para el día de la fecha, él inició su carrera. Primero hay que citar una situación. Los jugadores históricos del Real Madrid, eh, hablo de, no sé, Hierro, por citar un caso en su momento, Morientes, por mencionar otro, no lo veían a Zidane, entrenador, el día que dejara la actividad. Era un líder nato dentro del campo, ganador como futbolista, sin dudas, pero no lo imaginaban. Sin embargo, en el último tramo, ...de su carrera... ...aquellos que eran más chicos... ...por ejemplo Sergio Ramos... ...que llegó a convivir... ...con, con el Zidane futbolista... ...sí empezó a haber algunas cuestiones... ...y este es un detalle que, que, que nos va a servir... ...para entender algo más adelante... ...él inició su carrera como técnico... ...el 26 de junio de 2013... ...al ser nombrado... ...ayudante de campo de Ancelotti... ...el equipo gana la Copa del Rey... ...ante Barcelona... ...y logra la décima Copa de Europa tras vencer 4 a 1 el Atlético de Madrid. El 24 de junio de 2014 pasa a ser nombrado entrenador principal del Real Madrid-Castilla, el equipo B del conjunto merengue, y recién en enero de 2016 y es nombrado técnico del equipo mayor. Pero este es el contexto, un técnico que no tuvo recorrido fuera de, de Real Madrid, que tiene esta identificación con el merengue, y que deja su filosofía. Escuchemos a Zidane hablando de su filosofía. ¿Qué piensa él a la hora de encarar un plantel? Como yo decía antes, no, no soy el,
3: el mejor entrenador del mundo. A lo mejor la gente o lo que me han dado es... Sí, es para, para la, la temporada, digamos, lo que hemos hecho. Y, y lo acepto. Pero no soy el mejor. Pero ahora mismo no soy tampoco el, el peor. Sabes, no, por eso que yo siempre euforía o, o las cosas van mal, yo, yo siempre estoy en el medio, ni una, ni estoy arriba, y también me pasó esto de jugador, porque la vida no es arriba o abajo, la vida estamos aquí, un día mejor, un día, un día peor, la única cosa es que lo que yo pienso, lo que mis jugadores piensan, eh, y lo que tenemos que hacer nosotros es pensar al positivo, porque somos nosotros somos lo mismo, pero no va a cambiar nada de lo que queremos hacer y que nos, lo que queremos conseguir este año otra vez. Esto te lo aseguro.
1: La primera palabra que me sale Nico es equilibrio, ¿no? En, en declaraciones, en formas, en posturas. Mira,
2: equilibrio habló de jugadores, habló de positivismo. ...y habló de mesura... Eh, ...esas fueron algunas de las palabras de Sidán ...a la hora de describir su ciclo... ...esto ya como entrenador Real Madrid... ...pero que se ha dado eh, reiteradas veces... ...en conferencias de prensa... ...Zidane se puso al frente del Real Madrid... ...en enero de 2016... ...tras la destitución de Rafa Benítez... ...conquistó la Liga en 2017... ...momento que él consideró... ...su punto más complicado... ...de aquel primer ciclo como entrenador... Un doblete histórico, ya que por segundo año consecutivo levantaban la Champions ante la Juventus, el mejor año de Zidane en el club. En definitiva, en aquel primer ciclo de dos años y medio, ganó tres Champions consecutivas, una Liga, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Ese fue el palmarés de Zidane en dos es años y medio de gestión. Sí, ese hombre positivo. Pero yo quiero que vos lo analices... Pero ustedes escucharon a Sian hablando de cómo él piensa sí. en una ronda de prensa cualquiera de su filosofía, de su estilo, de la mesura, de ser positivo, de ser sereno. Tercera Champions consecutiva para Real Madrid, tricampeón de Europa para Zinedine Zidane. Y escuchen cómo reaccionaba hablando en el campo de juego una vez logrado el título.
3: Lo que, lo que nosotros intentamos hacer todo el año es bueno, conseguir estas cosas, trabajamos para eso y yo creo que lo que lo que es este, este este club, es la grandeza de, de este club y de esta plantilla que que bueno, que son muy buenos y trabajando se puede conseguir cosas y al final yo lo que digo es que felicitar a los jugadores y dar las gracias a toda la afición que, que está, siempre está con con, con el equipo, eh, bueno, esto no es positivo, sacar a los jugadores que no juegan al final, esto es muy, muy, muy negativo, pero al final cuando estamos todos hay que elegir y, y bueno, yo no me quedo con, con estas cosas, me quedo con lo que hicieron todos, porque han sido todos importantes, eh, cada uno en su, en su momento y al final yo creo que es esto la, la clave, ha sido esto, el éxito de, 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 este, de esta plantilla.
1: Sinceramente, eh, si uno lo, lo observa a la distancia, no parece que estas palabras, Nico, fuesen eh, del técnico de un equipo, eh, repito el mismo dato, ¿no? Pregado estrellas. O sea, el manejo eh, lineal, calmo, eh, pareciese ser de, de, de un grupo de amigos que ha conseguido buenos resultados. Digo, es
2: esta tranquilidad, esta mesura en el quizás mejor equipo del mundo. Sí, serenidad absoluta. La explicación tenía que ver con algo negativo, puntualmente, porque en aquella tercera final consecutiva de Europa que consigue, eh, no jugó James Rodríguez que era una buena figura de Real Madrid bueno, y a lo largo de todo el ciclo de Zidane siempre fue eh, eje de polémica porque terminó jugando menos el colombiano de lo que se preveía que podía jugar de acuerdo al estatus con el que llegó al conjunto merengue pero siempre resaltando la mesura, el equilibrio la serenidad, lo grupal por encima de todo y los futbolistas ¿cómo se maneja un grupo? bueno, Sidán tiene claro que es con los jugadores eh, positivos y con los jugadores entendiendo que van a jugar algunos mucho, que otros lo van a hacer menos y que él, más allá de que lo va a negar siempre en cada conferencia de prensa, tiene una rotación bastante marcada a lo largo de una temporada pero tiene doce o 13 apellidos en los que confía en cada uno de sus equipos que ha dirigido el Real Madrid para los partidos determinantes, para un cuartos de final en adelante de Champions, para enfrentar a Barcelona eh, en el Superclásico Mundial. Digo, Pero eso lo deja claro y por eso siempre trata de agrupar a todos. Es esa una de, de, de sus virtudes. Eh, ya la tenía como futbolista, hablaban de, de, de la intuición de Zidane eh, sí. para tomar decisiones. Eh, el manejo de los tiempos con Cristiano Ronaldo en aquel primer ciclo lo destacan como algo muy importante, fundamentalmente cuando tenía que convencer al portugués de administrar cargas, de rotar, de no siempre utilizarlo en partidos menores, eh, repartos de minutos para toda la plantilla y administró caras largas como la de Beilo la de James, que era esto que yo te contaba, o más a, acá en el tiempo lo de Isco. Digo, siempre Zidane puso por encima el escudo del Real Madrid, quizás porque tuvo la espalda como futbolista para esto. Pero en definitiva, la línea Zidane puede ser sencilla porque es lo que él piensa y lo que él predica. Yo te propongo escuchar a Ramos, el capitán del Real Madrid... Hablando de su entrenador, Ramos, el capitán de Real Madrid, multicampeón con el merengue y multicampeón con su seleccionado, figura eh, de todos los tiempos del fútbol de España. Escuchen hablar a Ramos de Zinedine
4: Yo es que siempre he pensado ¿no? que su iba a ser un, un grandísimo entrenador desde el primer día que llegó. Yo creo que lo ha demostrado, los números están ahí, pero es normal. no Yo creo que al final los entrenadores... Eh... Conforme va pasando más tiempo y más van entrenando y más van teniendo ese face to face con los jugadores, con el vestuario, pues más van aprendiendo. Yo no me caso de aprender, ¿no? Y llevo muchos años en el fútbol, pero entiendo que trabajo para cada día ser mejor, ¿no? Y yo creo que los entrenadores, pues, iden de lo mismo. Y la gente está para opinar, por lo tanto, él, él tiene una tarea muy, muy difícil que es seleccionar a once cada partido teniendo una plantilla con jugadores únicos y muy buenos y, bueno a gusto los colores, ¿no? Siempre es respetable las opiniones, pero yo creo que si hay alguien que conoce bien este vestuario pues es sí ¿no? Y él es libre, ¿no? De hacer las pruebas que crea conveniente y yo creo que atravesamos una época bastante buena, vamos a intentar alargarla lo máximo posible y, y seguir trabajando en la línea que queremos que es esta, ¿no? Eh, mandando los partidos, teniendo el control de juego y estando también de cara a gol, pues, acertado
2: Lo escucho Súper respetuoso a Ramos, pero me quedo con esto de la tarea difícil igual, ¿eh? Me quedo con esto de qué tarea difícil y qué complicado y qué banca tiene que tener porque estar en el banquillo del Real Madrid y tener que elegir a los once y cualquier cosa que pueda pasar, cualquier elección buena o mala, como le está pasando aquí que se tiene en este momento en el Barcelona, repercute de una manera impresionante. Pero con qué respeto habla Ramos de, de Zizú y de sus elecciones y de esto de que no se cansa nunca, él no se cansa de aprender Ramos. Que tiene, tantos, este, que tiene un palmarés tan importante, bueno, lo mismo pasa con, con Zidane. Sabes que yo pensaba, no sé si ustedes eh, vieron ayer el partido de Barcelona, y a mí me, me llamó mucho la atención, eh, porque es absolutamente cierto, un comentario que hace Miguel, eh, Miguel Simón en su extraordinario relato, sobre que acaso Barcelona sea el único equipo del mundo donde los futbolistas son claramente más importantes que el entrenador y hasta la misma dirigencia de la institución. Y no como crítica, como elogio, sino como una situación absolutamente descriptiva de una realidad. Bueno, eh, Zidane ha logrado, que Gustavo lo, lo marcaba en su introducción hace un rato, eh, ser siempre el líder, aún en épocas donde convivió con Cristiano Ronaldo. Pero eh, nadie dudaba que las decisiones las tomaba Zidane quizás también se entienda eh, la respuesta de Ramos como capitán ¿no? el respeto que genera Zidane eh, comparándolo con otros entrenadores en distintos contextos y viniendo aquí a la Argentina que es lo que nosotros tenemos en el cotidiano digo, eh, ese respeto yo lo he escuchado a la hora de describir un ciclo de Carlos Bianchi en Boca eh, algunos futbolistas como por ejemplo Poncio Capitán de River con Gallardo Pero no es tan común no, eh, no. Escuchar este tipo sí. de cosas
0: Nico por ejemplo Simeone también lo debe tener Ayer hay una imagen que quedó Y se retrató en una foto Y se hizo viral La imagen de Vieron que los jugadores frenan a tomar agua En un momento en, en los tiempos Está en mm. el Atlético Madrid todo el equipo hablando con el Cholo Simeone. El Cholo Simeone les, les está dando indicaciones y están en un círculo muy cerrado, escuchándolo atentamente. Mientras, del otro lado de la cancha, el, el plantel del Barcelona, todo disperso, bueno, tomando trampa, agua, eh, en esa nadie escuchando eh, sí, Hay
1: trampa, hay trampa. Sacaron la foto cuando se estaban yendo los pobres caminando por la mitad mm. de la cancha
4: Sí, hay, hay pasa, mira, en eso
1: hay un poquito de trampa es, ¿sí? es verdad que ese tío sí. no puede manejar la verdad no puede manejar ni un P600 pero digo hay no me quiero ir a la sección de Nico sí. pero, porque está, estamos con Líderes y con ciudad, pero las fotitos tramposas sacaron las fotitos se quedaron un ratito más abrazados de la y cuando se fueron <risa> caminando a la mitad sacaron la foto
0: pasa que claro viene unido a lo que vimos y las imágenes de Messi ah, sin, claro. sin escuchar al ayudante campo entonces bueno uno viene con ese chip pero, también y ve la imagen y suma pero hablando de eso.
2: Está bueno que eso, inspiran que, unión. Está bueno eso que, que, que vos marcas. Y, y, y no creo que nos vayamos de la columna de sí, porque cuando yo hablo de Gallardo y de Bianchi, eh, aquí en nuestro fútbol, en el cotidiano, eh, yo no puse de ejemplo a Simeone, porque creo lo contrario. Cholo es más importante. Eh, pero porque él transformó una institución Es decir, ahora Atlético de Madrid Tiene jugadores fundamentales Los tuvo ya con algunos como por ejemplo Godín Que no está en la institución Pero en definitiva el Atlético no estaba parado En un lugar de gloria antes de Cholo Y se ha posado en él a partir de Simeone. En cambio, lo de Bianchi en su momento dirigiendo Boca Multicampeón, lo del River de Gallardo en esta época, o lo propio con Zidane, es agarrar a gigantes, es manejar vestuarios que históricamente fueron claro. eh, complicados, que históricamente estuvieron plagados de figuras, y que a algunos les tocó ganar y a muchos otros no, y Zidane ha sabido gestionar. También desde la comunicación, eh, por eso yo mencioné al principio que él eh, comienza su, su ciclo como técnico siendo ayudante de Ancelotti, él eh, continuó esa línea, eh, siempre tratando de utilizar las ruedas de prensa para mandar mensajes precisos, tanto para la fuera, es decir, nosotros, los medios de comunicación y los hinchas que están prendidos a esas declaraciones, pero también puertas adentro para marcar pautas claras. Pasó hace una semana en un cruce de declaraciones con James Rodríguez cuando el colombiano eh, marcó incomodidad y Zidane dejó las cosas muy claras en conferencia. Siempre fue conciliador, pero cuando tiene que marcar las cosas, cuando tiene que subir el tono, lo hace. Y en este caso, eh, yo quiero que escuchen a Zidane hablando del plantel. Se desprende esto de una, de una consulta sobre Courtois eh, y una situación particular, pero nos sirve para entender cómo, si dan tanto puertas adentro como puertas afuera, eh, deja claro que sus filosofías no se modifican, que no se negocian.
3: Nadie está indiscutible ahí, ni, ni Courtois ni nadie. Som, somos 25 nosotros aquí. Siempre me vas a. me quieres sacar de, de, de lo que no. No, yo no te, no te he dicho nunca eso. Yo te, siempre te digo lo mismo. Somos 25 subjugadores y voy a contar con los 25 jugadores. Siempre. Desde el, desde bueno desde la, que ha iniciado la temporada hasta el final de la temporada. Siempre. La verdad es que eh, lo tengo que decir además con la sonrisa porque, porque, porque es la, la verdad, ¿sabes? Pero tú me quieres sacar otra cosa que no tiene... Con, no tiene no tiene, no tiene nada que ver yo lo, lo que tengo que hacer es hacer un partido cada vez sabes cada, poner cada once cada jugador en el campo en cada partido y ya está
0: un día a la vez un partido a la vez como diría Zidane en este caso y lo importante de tener a todo el plantel motivado y el que está mejor juega no eso, eso también para mantener a todo el plantel prendido sobre todo teniendo tantas competencias como tiene un, un club como el Madrid.
2: Sí, y administrando caras, eh, no solamente cargas desde <risas> el, el punto de vista físico, sino caras, eh, y rostros, y gestos... Andás a sacar a Cristiano, son... ¿no? Claro. claro y, y Sí, pero más allá de andar a sacarlo a Cristiano en su momento... Anda a convencerlo a Cristiano que lo mejor es que en un partido contra Leganés, por citar un rival a priori débil, descanse para que esté en impecables claro. condiciones contra la Juventus. Eh, digo, convencerlo de que no siempre es bueno que le haga cinco goles a Leganés, que le puede servir para engrosar eh, sus estadísticas, eh, pero quizás en el final de la temporada no llegue óptimo. Digo, o, o sea, para que haya futbolistas como Modric, ya en esta nueva gestión. Porque Zidane el 13 de marzo del año pasado regresó al club para reemplazar a Solari en un momento de crisis del merengue. Y Modric ya no era ese buen futbolista croata, era el hombre del Balón de Oro. Y sin embargo Zidane se sentó con Modric y dijo, bueno, hay partidos que no vas a jugar. Y hoy Modric no es titular indiscutido en el Real Madrid. Digo, y eso de manejar grupos ha sido crucial. Sin embargo no todas han sido buenas. Este año en llega en enero, él gana su décimo título. Eh... Pero el francés tuvo un momento crucial el 19 de octubre eh, perdió ante Mallorca 1 a 0 estamos hablando del año pasado con seis meses de, de su nuevo ciclo en marcha y tras ese partido nefasto por Liga eh, el club deslizó que si tres días más tarde se sufría en Estambul ante Galatasaray por Champions. Eh, ...se terminaba la historia decían, ...que no había tiempo de seguir esperándolo... ...a este técnico super ganador... ...en su primer ciclo de dos años y medio... ...con tres Champions consecutivas... ...le habían puesto un partido... ...el de Galatasaray... ...y ya se había hablado de la posibilidad del retorno de Mourinho... ...para dirigir al merengue... ...y Zidane... ...el de la victoria... ...mesurado... ...el de su filosofía... ...equilibrado... ...el que maneja el plantel y son todos iguales... ...porque necesito de todos... También se enoja, pero escuchen cómo el francés atravesó los malos momentos para entender que nada lo mueve. La verdad
3: es que no estoy preocupado en el sentido que, que es lo que hay. Lo que hay, nos, nos falta ocho partidos y lo tenemos que acabar bien. Nada más, los jugadores lo mismo, piensan lo mismo. Que ha sido difícil, que ha sido un año complicado, y yo no te puedo decir exactamente, y ahora así en dos minutos, lo que ha pasado. Es, son cosas que hay que aceptar. Tú no puedes siempre... ¿Cuánto? cuánto Vosotros sabéis cuánto... Me, ¿Me puedes también sacar el dato? Lo que han ganado todos... Toda esta gente. ¿Sí? Por eso... Entonces... Eh, ¿Me puedes sacar y decir lo que han ganado últimamente? No, no, no estoy hablando de los tres años que, este, que, que, que estuve yo aquí con ellos, pero lo que han ganado de hace cinco, seis, siete, ocho años por, por, por muchos jugadores que estén en esta, en esta plantilla, muchísimo han ganado. ¿Y qué? Y este año es, es difícil, complicado, pero lo que, lo que vamos a hacer es intentarlo cambiar eso. Y es, y es la necesidad de este club de todas formas la necesidad de este club es volver a ganar volver a intentar a ganar volver a hacer cosas grandes y, y yo estoy aquí para eso yo quiero, pero nos falta ocho partidos y lo vamos a acabar y lo vamos a hacer bien lo vamos a hacer bien porque la gente nos quiere, nos quiere la gente lo que, lo que le gusta en Madrid dificultades, aceptamos menos gente a los estadios, aceptamos aceptamos todos pero eh, no hay que olvidar, olvidar de lo que han hecho los jugadores. Parece que me enfado, no me enfado. Eh. Por eso que, que te hablo con convicción con, con y no estoy preocupado, para nada.
1: Bueno, una declaración más de principios. Eh, yo volviendo al personaje, Nico, ¿no? porque muchas veces, para mí con eh, falta de fundamento, cuando se lo criticaba y mucho, por ejemplo, Scaloni por su llegada a la selección argentina sin antecedentes, te decían, y si dan, y si dan con todo lo que ganó y el primer paso lo dio en el Real Madrid. Bueno, primero se construyó en el Real Madrid. ¿Qué es construirse? Un año y medio de segundo entrenador, dos años en el Real Madrid-Castilla y a partir de ahí la construcción de un nuevo técnico. Aunque también hoy surge el, el paradigma y que se da con todos estos técnicos ¿sí? eh, los Guardiola, los Klopp los Zidane eh, cómo pueden eh, llegar a expresarse y si verdaderamente en algún momento pueden ser técnicos de una selección ¿no? estando sí. tan comprometidos con la formación justamente, y de eso hablamos del liderazgo del entrenador de un equipo cotidiano,
2: del encontrarse todos los días con las figuras Sí, sí y, y aparte que sumarle a Zidane eh, en este buen repaso que vos hacías eh, el detalle de eh, ...haber apostado... ...no la idolatría... ...porque está claro que, que Zidane está mucho más allá... ...de un resultado oficioso negativo de turno... ...que podrá venir en el futuro inmediato... Pero había que regresar al Real Madrid después de haber tenido en dos años y medio tres Champions, una Liga, una Supercopa, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. En ese contexto había que llegar post-Solari en un momento de crisis. Y Zidane lo hizo. Y este Real Madrid de la mano de Zidane, bueno, hoy está con la... la... ...posibilidad concreta de poder encaminarse a la Liga... ...la tiene más difícil en Champions... ...porque todavía debe jugar la revancha ante Manchester City... ...pero le tocó caer eh, en condición de local en el Bernabéu... ...y va en desventaja ante el equipo de, de Pep Guardiola... ...pero en definitiva me parece que, que, que administrar eh, las caras... Eh, ...y un vestuario pesado... Eh, es eh, ...el detalle es fundamental, decían que igual al francés... ...y esto será ya para otro capítulo en algún otro momento... ...le molesta y mucho cuando no le destacan decisiones tácticas y futbolísticas y simplemente lo encasillan. Es decir, cuando se habla de club o de Guardiola, se destaca el manejo eh, futbolístico, la revolución con cada uno eh, con su estilo que lograron en los equipos a los que dirigieron. Cuando se habla de Zidane, se habla de manejar un vestuario y ya. Y eso le molesta al francés porque entiende que está para mucho más. Quizás eso... Eh, se lo pueda valorar el día de mañana cuando no dirija el Real, mm. sea en la selección de Francia o algún otro equipo de Europa a uno se le viene a la cabeza que, que en algún momento seguramente eh, Juventus eh, y Zidane puedan juntar sus caminos
1: Estamos en el final, hemos disfrutado de, de una nueva gran sección de Nico con líderes, hoy con, con Zinedine Zidane pero pregunta antes de despedirnos y la compartimos, Klaus Sofi ¿Fue mejor futbolista o es mejor entrenador Sidana? <risa>
0: Yo digo futbolista, futbolista porque Opa. es una calidad, una cali no porque sea mal entrenador, eh, sino por lo que disfrutaba de verlo. Eh, un uh -huh. futbolista fue tan, tan fuera de serie, tan distinto, con tanta clase para verlo, eh, es un gran entrenador ha conseguido, bueno, lo repasamos hoy, pero me llama la atención que él en un momento haya dicho, yo entrenador imposible. Así empezó su carrera como entrenador diciendo que era imposible que lo sea y finalmente, bueno, se decidió... ¿Y te quedas el
1: jugador? ¿Vos te quedas con el jugador? ¿Clau?
2: No, yo me quedo con el técnico porque es lo, es el presente y tiene un futuro enorme, más allá de que uno piensa, bueno, ¿cuánto más? Bueno, evidentemente mucho más por delante. Lo lo dejo claro, lo está dejando claro ahora de
4: vuelta.
1: Muy finita, eh, muy finita, obviamente. Me encanta si dan futbolista. Pero me quedo con el técnico. Casi, cierre usted. De sí, ya,
2: eh, y bueno, eh, no yo me quedo con el futbolista porque no, no. yo considero a Zidane eh, entre los 10 mejores jugadores de los que me tocó ver. Eh, claro, obviamente claro. la historia es muy sí. grande. De los que me tocó ver, eh, yo lo tengo a Zidane entre los 10 mejores jugadores. Y no creo que al día de hoy, al menos después el tiempo dirá, esté entre los 10 mejores técnicos el eh, que me tocó disfrutar. Uh -huh. Nico...